0: نزدیک که فکر میکنم 100 میلیون توان همون موقع دوباره از دوست و آشنا و فامیل قرض بگیر و مشترک همه شرک ها جمع کردیم که بتونیم فقط پولای هوتلا و کل خدمات دنده هایی گردش کردی که این ور سرویسشون رو در واقع حساب کرده بودن و میخواستن رو بدیم و نمیتونستیم هم خیلی از در واقع فروش ها رو کنسل و ریفان نمیتونستیم بکنیم هیچ خیلی ضربه بزرگی بود ما تونستیم تا خرداد سال بعدش تا جون همون 2017 در رو باز نگه داریم خورداد رسما شات کردیم یعنی. دیگه نمیتونستیم ادامه بدیم هم پولمون تموم شد دیگه. هم پولمون تموم شد هم فلسفی به مشکل خورده بودیم که اصلا این چه بیزنسیه با این ریسک که هر لحظه ممکنه یهو بزنن زیرش که نمیشه تیمو از دست دادیم برگشتیم به دو نفر
1: صفر
0: شد به دو نفر اینم یادم بگم که علی وسط های 2016 از تیم جدا شد
2: اینجا پادکست ده صبح و شما به قسمت 14 از فصل سه این پادکست گوش میدین. پادکستی که شاید بد نباشه همه بشنند. پادکست ده صبح پادکستی در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ ها به زبان فارسی و ما در فصل سه این پادکست درباره داستان های فراز به نشیب صحبت می من میثم زرگرپور هستم. سلام. من امید اخوانم
1: و مهمون امروز ما آقای مهدی صادق پور هم گذار و مدیر عامل استارتاپ فرست کوست هستن. اگر صدای ما رو یکم متفاوت میشنوین الان اینه که ما ماسک داریم و برای روغیت پروتکل ها. خب مثلا مهدی را به چیا صحبت کرد؟ سوال سختتری ازم میپرسین ما من توضیح من توضیحی بدم قبل از اینکه سوالمون جواب بدیم دیمونم که یه علتی که ما این مسا... در واقع مهدی و فرست کوست رو انتخاب کردیم اینه که بعد از شروع فصل 3 خیلیاتون گفتین آقا استارتاپا چی شدن ما دوست داشتیم بازم راجب به استارتاپا بشیم خصوصا استارتاپ های کوچک و متوسط و فرست دقیقا به نظرم یک چیزی وسط فصل 2 3 یعنی خب هم استارتاپ داستان رشدش اینا هست هم به شدت فرازان و داشته یعنی خب دو,
2: دو سالیه بار ما به خاطر
1: در واقع فرست تو زمینه این کامینگ توریسم یا در واقع خدمات میده به توریستایی که وارد ایران میشن اینا که بدونین میدونین تو این چند سال گذشته چه بلایی به سر این دوستان اومده و کل این فرزونشیبا و چند بار تعطیل شدن چند بار کلا محصولاتشون رو عوض کردن خیلی جذاب بود دیگه ای از این که خب مثلا یک میلیون دلار درآمد ارزی داشتن خیلی
2: موفقیت بزرگی برای یک استارتاپ رزق و گزاری میلیون دلاری جذب سرمایه کردن گفت بامزه بود که چه شکلی مثلا تشکیل دادن در سال 2015 حداقل دو بار پیوت کردن Uh, یه بار که پولشون اون uh, آره خراس شرکت کاستاریکایی بود دیگه آره دارست خورد بعد نمیدونم uh, یه بار دیگه uh,
1: ورودشون به عمان ورودشون و به عمان. در بله. واقع این کرد uh, کوفاندر مهدی خانومش هست که تو بخش بعد خیلی راجع به این توضیح داد تو
2: این بخش در واقع مهدی از کل شکلی رشد و رشد و کل فرزانشی بایه اینکه چی شد که مثلا بعد از دوباری که دوتا مشکلت خیلی کمر شکن خوردن تونستن سرپا وایستن و به نظرم میاد که خیلی جذاب بود و خیلی جذاب من با اینکه که می آره تو هم مهدی رو هم داستان و فرستگز
1: و برای خود من دوباره شنیدنش خیلی جذاب بود و واقعا به معنای کلمه خلاصه شکست و فردا نشی بو که همه خیلی دنبالش بودین اینجا فتو این بله بالور
2: و هم این قسمت رو بشنوید و هم قسمت بعد چون توی قسمت بعد ما سعی کردیم به یک سوال خیلی مهم جواب بدیم که خب اوکی ما حالا فهمیدیم تو تونستی این کارو بکنی چی شد که تونستی سرپا بمونی و چه انگیزه ای باعث شد و مهدی تو قسمت بعد به این پرسش آره
1: قسمت بعد توضیح میدیم که هم خودش انگیزه ها و کلی مسائل در واقع روانشناختی صحبت کرده که بهشون میرسیم و راجع برنامه های آینده فرسکوه است گوش میدیم به صحبت های مهدی عزیز
2: حامی این قسمت از پادکست ده صبح خونیاگره خونیاگر یه استارتاپ در حوزه یادگیری موسیقی که از سال 95 به طور تخصصی داره با همکاری معلم‌های شناخته شده ی موسیقی در ایران هایی برای یادگیری موسیقی تولید فیلم فیلم‌های خونیاگر کاملا بر اساس اصول و استانداردهای فیلمسازی ساخته می‌شن و شیوه آموزش در اونها مختص یادگیری غیر حضوری طراحی و تدوین میشه تا هنرجو به خوبی مطالب رو یاد بگیره. برای دیدن کارهای خونیاگر میتونید به سایت و اینستاگرامشون سر بزنید خونیاگر.com
1: خب دوستان سلام ما امروز در خدمت آقای مهدی صادق پور همونیان گذار و مدیرامل فرس کوست هستیم ما خیلی خوشحالیم خوشحالیم خیلی خوش آمد مییم خیلیم ممنون ما خیلی مهدی رو اذیت کردیم خلاصه برنامه ها خیلی قاطی شد و قبل از اینکه مهدی شروع بکنه این توضیح هم بدیم که به خاطر کرونا ما اومدیم در بالکان خیلی ز دفتر مهدینا و انواع اخسام نویز ها رو داره ولی ما خاطر کورونا گفتیم سلامتی مهمتره و, و یه خود شما خلاصه نویز رو باید تحمل کنید از صدای موتور وانت کامیون ساخت و ساز کلاق بانک باد... پایین ممکنه دوز بزنه آژیر بزنه باد خلاصه دیگه ببینیم که چی میشه این تجربه است دیگه تجربه جایدیه. مرسی مهدی
0: سلام به امید و میسم عزیز مرسی از این که دعوت دوت کردیم واقعا باعث افتخاره من خودم از شنونده در صبح هستم در اینکه منظم گوش بکنم ولی چریپیک میکنم قسمت هایی که دوست دارم رو گوش میکنم همین
1: در خدمت شما هستم خب من یه توضیحی بدم که حالا یه سری چیز که خیلی در مورد مهدی و فرست برای من جالبه که تو این مصاحبه بهش میرسیم. اولا که خب فراز و نشیبه شدید. بعد جزو محدود استارتاپ هایی هستن که درآمد دلاری خیلی بالا داشتن. یه بیا میلیون دلاری رو زدن و به بازار خارجی ورود کردن و مهدی با خانومش هم بنیان گذارن و با هم کار میکنن که حالا صحبت میکنیم. مهدی خیلی اهل در واقع حالا اصطلاحاً گیفت بک یعنی که دوست رو آموزش بده. یه کمپین زکاتل بود دیدم که میپرسیم و یه چیز دیگه که خیلی جالبه بر به راه من مهدی که علاوه بر اینکه کارافرین و بسیار ریسک‌پذیر و همه ایناست در عین حال هم خیلی آدم منظم و برنامه ریزی و هدفمندیه که معمولاً این دو رو من خیلی توی آدم این تیکش تایپ منه اون تیکش تایپ کارافرین واقع ایناست خمدی خب می اگه میشه بگو متولد چه سالی هستی کجا به دنیا اومدی و بعد چی خوندی چی خوندی آره من متولد
0: دی ماه 66 بچه شمالم بچه لاهیجان جان به بزرگتون که خب مثل اغلب هم نسلی های من دوره ما یا بود دکتر میشد یا مهندس دیگه کلا خارج از این نبود دنبال علاقت بری و کار اینا صحبتشون نبود منم مهندسی مکانیک خوندم کاملا تحت حالا فشار اجتماعی و فشار خانواده و بدون هیچ گونه علاقی دانشگاه تبریز و دوره لیسانس عذاباوری داشتم بنابرای واقعی کلمه دوستش نداشتم بعدش وارد فضای مهندسی شدم یکی دو سالی در واقع کار مهندسی سیالات و تحسیصات ساختمون انجام دادم حالا جالبه که خیلی از کارفرین که من میشناسم هم از بکراند مهندسی میانی یا برغنگیان میکنی آره. که نمیدونم چیه ماجرا
1: خب ایرانی ها احتمال همینه دیگه چون همه بعد مهند بازه می
2: فهمیدم باید چی کار آره
0: بعد تقریباً 24 سالم بود 24-25 سالم بود که بعد یکی دو سال کار توی مهاندستی دیگه بریدم یه جوره گفتم و من آدم اینجا نیستم اصلا جای اشتباهی هستم همزمان بود با یه سری فاضایی آلا خودشناسی و اینا که نسبت به خودم داشتم هم واقصه همه تست راجع به خودم انجام میدادم و میخوندم و تو رفتارام دقیق میشدم و اینها تا اینکه آره یک روز در واقع یه پیج فیسبوکی رو داشتم می‌دیدم هیومنز اف نیویورک یه پیج خیلی پرطرفدار بود شاید خیلی اکس شمیده باشه عکس یه عکاس آمریکاییه که میره از مردم عکس میگیره همراه با یه داستان یه عکس و یه داستان که یه آقایی با یه داستان از زندگیش آره
1: دیدم خیلی جذاب آره
0: خیلی پیج پرطرفداره کار جالبه که این آقا کردین که دومی شهری که بعد از نیویورک به این سبک عکاسی کرد تهران بود. 2012 اومد در واقع یک بار 2012 2015 اومد ایران تهران رو عکاسی کرد. عکسام خیلی سادن همین الان هم مثلا توی سایتشون و توی فیسبوکشون می‌تونید ببینین. از مردم و کوچه خیابون و قیافه مردم و پاساژ و ماشین و ایناست. و نکته جالبی بود که این عکس‌ها بسیار وایرال شد. عکسایی که از نظر ما خیلی ساده است وایرال شد و و از اون جالبتر و تا حدودی هم از آور کامنت های زیر اکس ها بود که جهانیان نسبت به ایران می که ای مثلا اونجا مثلا شما برف هم دارین مثلا یه عکس بود از یکی توی دیزین شما برف هم دارین شما مثلا پاساش هم دارین چرا خیابون ها اینقدر شیکن چرا آدم ها اینطوری هستند آره چرا, چرا خانوم ها را
1: نندگی می
0: کنم چرا اصلا همه شکزده بودن و من اونجا فهمیدم که خب من تجربه بینو مللی قبلش نداشتم. ارتباط با فرهنگایی دیگه نشتم. اونجا فهمیدم که چقدر ناشناخته این ما. چقدر نمیشناسن ما رو. و این یه اینسپایریشنی بود, بود برای من که گفتم میخوام این رو عوض بکنم و کاری بکنم که دید مردم نسبت به ایران عوض بشه و بتونن به ایران سفر بکنند. خب نقطه‌ای که بودیم این بود که دوست داشتم این کارو بکنم هیچی از دنیای بیزینس نمیدونستم مهندس بودم و هیچی از دنیای بیزینس نمیدونستم تنها چیزیام که به ذهنم رسید بود که برم MBA بی بخونم
2: یه چیزی من تا جلوتر نرفتیم اون دو سالی که کار مهندسی می‌کردی کجا بودی تبریز بودی لاهیجان بودی لاهیجان
0: بودم کار ساخت و ساز می‌کردم با شرکتی کار اچ وکو بیشتر این چیزا
2: برگشته بودی به شهر خودت آره برگشته بودم ببخشید بله
0: خواهش می‌کنم بعد آرزام به حضرتون که آره NBA بخونم. بخونم به این هستم نزدیکترین چیزی که میتونه در واقع خیلی سریع بده NBA کنکور دادم دانشگاه امام خوینی غزبین شدم ورودی اونجا بودم و تونستم بعد یه ترم انتقالی بگیرم انتقالی دائم بگیرم به شریف مهمان دائم شدم توی شریف بیشتر واحدام اونجا پاس کردم فلش فوروارد به جلو بهمن 93 منو مینا قادری و علی ایمانیپور تو کتاب خونه مدیریت دانشگاه شریف فرسکوست رو شروع کردیم عملا روی سری کاغذ و اسکیچ و بیزنس کنوست و از این چیزها شروع کردیم یه خورده تر شد اولش همه جدی نبودیم اولش مثلا همینجوری جوری یه بازیگوشی بود که با یه سری ایده داشتیم میکردیم تا اینکه حالا حالا تر شد و رفتیم یه آفیسی گرفتیم و یه تیم اولیه تشکیل شد. بیزنس مدل اولمون یه چیزی بود که الان هیچ ربطی به الان فرسکوست نداره. ما دو تا پیوت اساسی کردیم. یه پیوت اساسی هم جلومونی که حالا جلوتر میگم. ما فکر میکردیم که سفر به ایران حداقل باید با تور انجام بشه. این پیشفرض قطعی رو داشتیم که هر کی میاد به ایران، هر خارجی میاد با تور میاد. چرا این پیشفرض داشتیم؟ چون تو اون فاز حالا سcoverی که داشتیم و مثلا داشتیم کشف میکردیم و ارتباط با گردشگرها که میرفتیم اماکن تاریخی توریستی و کاخ گلستان و موزه ملی و اینا می دیدیم که همه گروهی هن مثلا سیچل نفر دارن با هم گشت و گذار میکنن و میپستیم از کجا یک فرانسه یک موفی ایتالیا و هما با یه توری اومده بودن با یک آژانسی اغلب هم خارجی که این فرضه بود که خب پس بیزنس مدللی که ما این شد که خب اگر، خیلی حالا ب... فرض خامی بود و خیلی دانینگ کروگر افکت هم اونجا هک فرمایه میکرد و اینها که گفتیم خب لابد مشکل از اینه که ما تورا... می کردیم
2: خیلی میدونین آره
0: خیلی میدونیم و لابد مشکل از اینه که تورایی که به ایران هست تورای خوبی نیست که کسی نمیاد پس بیزنس مدل شما دیگه که ما این شد که دو تا آدمی که اروپا توریزم خونده بودن به تیم جوین شدن تورای خیلی ایرانی دیگه ایرانی اه... تورای خیلی مثلا های لیول با کیفیت پکیج های تعریف کردن و ما اینا رو رو بستر خودمون آوردیم بالا ما تور پرووایر بودیم یعنی هم طراح تور هم مجریه تور همه چی خودمون بودیم این بیزنس مدل شامل یک بود که فقط فرقش با آژانس های دیگه این بود که فضای از فضای آنلاین برای فروش استفاده
2: می‌کردید فکر می‌کردین چه ارزشی ارائه میدیم که مثلا تور پرووایر دیگه نمی‌دادن اینکه
0: تورا تورای استانداردتری مثلا تورا انتقادی که بهش وارد که خیلی سنگینه خیلی پک شده است، نقاط بیش از حدی داره، اکسپریانس خوبی به گردش نمیده و اینها. فکر می‌کردیم که تورای ما میتونه اینو عوض بکنه و از اون طرف رو مارکتینگ هم خیلی امید داشتیم که بتونه برسونه به گوش آدمای بیشتری. روی سوشال یه خود کار می‌کردیم، گوگل ادز و روش‌های نوین مارکتینگ استفاده می‌کردیم که فکر می‌کردیم این بتونه تفاوت کنه. این
1: سال این سال
0: دیگه. ما رفتیم توی ا به حضورتون که 6 ماه گذشت، حالا یکی دو ماه محصول بسازیم و اینا که ما دیدیم هیچ تراکشن نمیگیریم کشش خاصی نبود. دو تا دونه تور فروختیم، دو تا دونه به دو تا مثلا گروه 4 پنج نفره. حالا 4 هزار دلار برای ما موقع پول شد. چی فنی خوبه هستن اون چیزی که قراره یه معجزه ایجاد بکنه این نیست از این در نمیاد
1: اونا چه جوری اعتماد کردن اونا که تورو خریدن
0: ببین کلا چیزی که من فهمیدم امید اینه که بنا تو دنیا برای اعتماده تو ایران برای اعتماد نیست خیلی جال خیلی راحت یعنی یه که دقیقا یادمه که ایتالیایی بودن هر دو گروه ایتالیایی هم تو حالا اونا خود بهتر بدونی به ایزی بودن معروفن سخت نمیگیره مثلا آلمانی باشه خیلی فرق بله بله خیلی راحت ما می خوایم بیایم اینقدر نفریم اینجا رو میخوایم ببینیم یه پلن به ما بدین ما گفتیم فیت ترین پلنمون اینه یه خورده توش تغییر دادیم بسم الله آره به همین راحتی
2: تو کاستماایز می کردیم بر اساس آره کاستما
0: تايلور مید رو داره که فهمیدیم اون چیزی که میخوایم نیست و گفتیم ما یه پیوت بدیم اینجا آها یه اتفاقی افتاد که, که سر همون دو تا اپ دخلمون در اومد سر اجراش این چقدر چالش اجرایی هست که اصلا ما هیچ ایده ای ازش نداشتیم که چه داستانی داره عملیات اجرایی تور لوجستیکش مثلا طرف چه میدونم تابستون توی تحمل دمای 40 درجه نداره از اروپا اومده با و پنج درجه راحت نیست حالا اینو با تهی بریک بده چیزایی بود که ما تجربهش نداشتیم و خیلی باعث می میشد که اون توری هم که طراحی شده بود با اینکه خیلی رو تئوری جذاب بود اپریشنال جذاب نباشه و, و یه چیزی هم که بود این که مقیاس پذیر نبود دیگه اینجوری ما باید هر یه دونه گردشگری که میاد و مثلا اینا اگه همزمان می‌شدن می‌بایست به نفرات عملیاتیمون اضافه می‌شد و مقیاس پذیر نبود. گفتیم باید یه پیوت بکنیم و گفتیم خب لابد مشکل توی تورا نیست، مشکل توی مارکتینگی است و بیام یه مدل مقیاس پذیرتر انتخاب کنیم ما بشیم مارکت پلیس تور. باید بشیم بازاری برای تورایی که الان هست، حالا فیلتر میکنیم، خوب انتخاب میکنیم، با هر جایی سلکت نمیکنیم، انتخابشو نمیکنیم، بشیم مارکت پلیس تور این کارو کردیم با چند تا از آجانس های اینکامینگ تهران و مقالا اونایی که مثلا قدیمی تر بودن ارگ بود، پرسپولیس بود، ایتو تورزه،, آیتو تورزه، ستاد بود، اینا بود، با اینا شروع کردیم کار کردن یه سری رو، در واقع که حالا اونا هم خیلی داشتیم سعی می‌کردیم سلکتیو عمل کنیم بهتر شد مثلا توی همون بازه مشابه ده 11 هزار دلاری فروختیم ما و خوبیش این بود که مقیاس پذیر بود دیگه موجی ما نبودیم ما می‌فروختیم و تحویل در واقع می دادیم به مالی که ارتباطی نداشت اجراش باز ولی من می‌دونستم که این اون چیزی که باید باشه نیست اون تراکشن اصلا با
1: تصوراتم یکسان نبود این ورژن دوتون بود این اون جایی اه... که ببخشید مهدی میگه پیوت کردیم یعنی یک تغییری توی بیزنس مدل استراتژی‌هاشون دادن ما تو فصلای فصل یک... دو فصل 2 یا 1 یک آره. کنیم دو چند اینجا صحبت عبصر. کردیم میتونید پیدا کنیم
0: آره الان رسیدیم تقریبا آخر سال 2015 آخر سال 94 2015 که ما اینجا گفت حالا واقعا نمیتونم بگم اینجا یه پروسه ساینتیکی رو خُتاد علمی بود یا هر چیزی ترکیبی از شانس و الهام اه... که من یه ریپورتی از گوگل دیدم یه گزارشی بود که اه... راجع به رفتار گردشگرای آنلاین بود هنوز هنوزم هست گزارشه گوگل ترافلرز رود تو دیسیژن خیلی گزارش خوبیه و سال 2014 که نشون میداد که کلا کسایی که دنبال کلمات کیبوردای مربوط به تور میگردن توی دنیا زیر 5 درصدن و 95 درصد دنبال کیبوردایی مثل حالا هتل و خدماتن خدمات جدا استندلون هستن و دنبال فول پکیج گروپ تور نیستن و من اونجا فهمیدم که ترند اصلی دنیا اینه که شما خودت سفر میکنی نه اینکه با یه تور گروهی بری و این فرض اصلیه رو گذاشتیم کنار اینجا پیوت مهم ما چرخش مهم ما صورت گرفت تبدیل شدیم به یک OTA Agency, که تفاوتش با طور این بود که ما می اومدیم اجازه میدادیم یک خدمت یک سرویس جدا گرفته بشه شما می تونستی بیای فقط یه هتل بک بکنی یا بیای یه پرواز بگیری
1: ولی پکیج هم داشته
0: پکیج هم داشتیم این پیوتو که انجام دادیم نتیجهش این بود که 150000 دلار شد فروش ما توی سال 2016 یه رشد 11 تا 12 برابری. که خیلی هیجان انگیز بود برای ما حالا نکته جالب اینه که تا این نقطه دو سال از کسب و کار ما گذشته و ما هنوز درگاه پرداخت آنلاین نداریم که خیلی خندداره چجوری اون موقع پول رو دریافت میکنه؟ والا نه. انواع دیار. اصلا روش های ایرانی دیگه <laughs> می گفتیم بزن به ذم به حساب مثلا فلان تاجر تو ایتالیا بزن فلانی مثلا صرافات قبول نمی‌کردن این آره تئاتری ته بود یعنی مثلا می رابطه ما با اون تاجرام تئاتری بود اینجوری که پول که اولا ایران نمی‌اومد اون اونجا مثلا اونقدر ارز نیاز داشت ارز رو اون اونور میگرفیم اینور به ما ریال میداد خالص بازرگانی درستان. بود
2: صرافی می‌کردین مثلا آره ایمال.
0: که همه هم اعتماد می‌کردن یعنی کلا می هر بارم
2: یه شرکتی بود کل <laughs>
1: آره و اون موقع مد مثلا شرکت هایی که ایرا... در واقع اوتی های ایرانی مثلا نام. حالا علی بابا و اسنپ اون موقع بودن نبودن رقیب داشتن هیچ کی...
0: هیچ کی... تا... تا این سالی که من دارم صحبت میکنم هیچ کی تو فضای آنلاین ورودی ایران نیست مم. جلوتر میگم حالا چند تا پلیر اومدن تو فضا و یه
2: سوال تکمیری من بپرسم کماکان از طریق تبلیغات تو فضای آنلاین داشتن پیداتون میکردن
0: آنلاین دقیقا خاطرم هست که گوگل از اون موقع برای ما خیلی کانال خوبی بود و یه کوچولو هم اینستاگرام یعنی همین ها بود آرزم به حضور شما که آره درگ و پراخ نداشتیم و خب خیلی خنددار و غیر طبیعی برای یک اوتیهی که درگاه پراخ نداشت باشه قراری که اصلا اینو آسوم کنه و نداشت گفتیم و اینجوری هم نبود که نمیدونستیم باید داشته باشیم و نداشتیم میدونستیم ولی نمیتونستیم به خاطر ایرانی بودن شرکتمون بگیریم کسی بهمون نمیداد هیچ پرووایدری تو دنیا که من گفتم هر جوری شده باید اینو بگیریم و یادم منو بزنس دیوپر وقتمون سه ماه تمام به تک تک یعنی من میتونم بگم تک تک هر بیزنس پیمنت گیتوی توی دنیا بود و روی اینترنت میشد پیداش کرد اپروچ کردیم ایمیل زدیم، تماس گرفتیم، اسکایپ کردیم تا اینکه یکی تو کاستاریکا <تصفيق> من خودم فکر میکنم خنده هم میگیره یه نکست پینامی که همینجا توسیل میکنم هیچ که باش کار نکنه اگه بارد این فضا شدین تو کاستاریکا قبول کرد که در حالی که میدونه ما ایرانی هستیم با اطلاعات حساب بانکی یکی از همون تازیرات و امارات شروع کنه به ما سرویس دادن یعنی پول بره اونجا
2: و به فکر افتاده بودین چون فکر کنم یه مقداری اون سال‌ها یه ذره فاز سیاسی و اینا در سطح بین‌الملل باز شده بود مثلا شرکتی تو ترکیه، امارات، عمان، گرجستان اینا ثبت هنوز باز نشده
0: این سالی آها. که امساد میکنیم آخر 2016 دی 95 این ما الان که هنوز برجام اتفاق نیافتاده برجام ام. دقیقاً 3 الی 6 ماه بعدش مثلا شروع میشه هنوز اون باز بودن نبود ما این درگاه رو گرفتیم و اثر شگفت انگیزی داشت ما تو کوارتر اول 2017 دیتو اسفند همون سال هزار دلار فروختیم تو یک کوارتر که در واقع دو سوم فروش سال قبل ما بود خیلی اثر بزرگی بود که خب طبیعیم بود یعنی اون آدمایی که اعتماد نمی‌کردن الان با درگاه اعتماد می‌کردن چون قوانین مالی توی کلا دنیا خیلی سخته خیلی راحت طرف میتونه پولشو پس بگیره توی بله. پیمنت گیتوی به راحتی میتونه ادعا بکنه که این به من سرویس نداد و اصلا مهم نیست چونم شرکت اتوماتیک ریفاند میشه و اصلا نیازی نیست که ما دلگیر بشیم اعتماد بیشتر شده بود و فروش خیلی بیشتر شد و ما خیلی خوشحال و تو فضای خوشحالی بودیم یه اتفاقی یادم بگم اینجا سه تا از سال بالایی سال بالایی ما توی MBA شریف رو روما اینوستمنت انجام دادن یه یه جوری انجیل امسپنتی بود 6 شخص... نفر شخصی سه نفر شخصی سه تا هر سه تاشون هم بچهای مالی بودن توی کارگزاری و جای مختلف کار می‌کردن مجموعاً هزار دلار وقت وقت دیلمون هم کلا دلاری بود 200 خورده میلیون تومن اون موقع سرمایه‌گذاری کردن که تو اون رشته خیلی تاثیرگذار بود یعنی اصن ما به خاطر خاطرون تونستیم مارکتینگمون رو قوی‌تر کنیم تیمو بزرگ‌تر بکنیم شما بهشون مستیبتر.
1: در واقع گفتین خودشون اومدن پیشنهاد دادن
0: اه... مشترک بود یعنی فضایی بود که با هم در ارتباط آه. بودیم از به عنوان مشاور در ارتباط بودیم باشون آشنا بودن در ارتباط بودیم که بعد براشون جذاب شد آفر رو دادن ما هم یه دون آفر دیگه اون موقع مثلا خودمون اپروچ کردیم داشتیم بناسبت ترجیح دادیم که با این دوستان کار
2: کنیم. هزینه هاتون درآمداتون رو درآمد و در هزینه ها رو پوشش میداد؟ آره
0: ما تو اون سال 2016 بریک ایون کردیم. در واقع اصلا کلا سود ده شدیم. کل یعنی
2: زیان <تصفح> همشدار و... و... رو. از
0: 2015 تا 2016 اونجا یه بار بریک ایون کردیم.
2: و تا قبل از اون و تا قبل از اینکه این انجلا بیان شما از جیب داشتین خرج میکردید. کاملا ما
0: یه س... راند سیدمون 30000 سی دلار وقت 14-5 میلیون تومان بود که من و مینا و علی مشترک گذاشته بودیم. تمام سیوینگا و یه بخشی هم از خونه والا گرفت تو
2: خوب و درستی هم گذاشته. آره.
0: که البته خوبم خرجش نکردیم یعنی به خاطر بی تجربه گی بخش زیادی مثلا هزینه ادمین کاست دیم دفتر و میز و اجاره و اینا که میشد واقعا حذفش کرد و خیلی خوب باش لرنینگ نکردیم یعنی اینو من کاملا میدونم که اون موقع خیلی خوب عمل نکردیم با اون پوله
1: خب, اون موقع هم خب خیلی وقت پیشه دیگه یعنی اصلا... الان یکی بخواد این کارو کنه لर्निंग تو ایران وجود دقیقا. داره آدم‌ها هم... هستن بس پرکتس‌ها تو موقع خیلی اوایلش بود
0: تازه مثلا فکر کنم مثلا آواتک شروع کرده بود یک اکسلریتور بود آواتک بود که اونم با کمال احترام خدمت همی دوستان آواتک سراغ ما دوست نداشتیم بریم توش یعنی آگاهانه دوست نداشتیم بریم توش و ترجمه دادیم که خودمون یاد بگیریم ادوایس می‌گرفتیم از این اون ولی سر اصل قضیه که چه باید پاستور دیسکاوردی کرد و چجوری با لर्न کردن فاز اولیه خوب نبودیم و اون پولا خوب خرج نکرد.
1: اون موقع حتی مثلا اسناپ و تبسی هم وجود نداشتن قاعدتاً دیگه اسناپ مثلا دیجیکالاب برند بود. تاکسیاب بود. اولش بود دیگه. آره که
0: اون تاکسیاب فیل بله شد بله. تیم کلاً عوض شد شد بعدن اسناپ تپسی که اصلا نبود. یعنی میخوام بگم دیجیک... اون موقع
2: این اکوسیستم استارتاپی تقریباً اصلن. وجود نداشت.
0: اصلن شبیه چیزی که الان نبود.
2: این سوال دیگه شما توی برای فعالیتتون مجوز میخواستین تو ایران یا نه
0: مجوز میخواستین ولی نداشتیم تا اون موقع مجوزش مجوز سنتی که از هشتاد سال پیش تو ایران هست بنده به گردش آره. گردشگری آره. که
1: که قابل اجاره هم که
0: آره نه قابل اجاره نیست میتونی از یک شرکت دیگه بخری منتقل کنی به خودت که اونم هزار جور سر حقوقی داره پروسش هم میشکلی که شما یه سال نیم تو صفی یعنی توی صفی بگیری تا <صحیح> <صفح> اصلا تو صفی بعد هم شیش ماه طول میکشه که بدم بهت خیلی پروسه پس چکار
2: میکردین برای اینکه بهتون گیر ندن با مش...
0: مسئولیت حقوقی با یک آژانسی همکار شده آها. بودیم ویزاها ها رو مثلا اونا سادر میکردن هر جایی که مسئله حقوقی داشت اونا سادر
2: همین قسمت از پادکست ده صبح نوباره. نوبار امکان جابجایی آنلاین و هوشمند بار رو با هزینه ثابت فراهم میکنه. یعنی با گرفتن یه سری اطلاعات مدت زمان اساسکشی و حمله بار رو تخمین میزنه و شما دیگه لازم نیست هیچ انعام یا هزینه اضافی پرداخت کنید. همینطور نوبار جدیددا امکان بیمه کردن وسایل رو هم فراهم کرده. ثبت سفارش در اپلیکیشن و سایت نوبار بسیار راحته. از طریق سایتشون، nobar. میتونید اقدام کنید n o b a a r. com
1: اون زمانی، الان جایی که با تیمتون چند نفر بود؟ فکر می کنم نه نفر ه نفرینا بود اون سایز
0: خب بچه آره آره اول فته که گفتم اون اثر بزرگ داشت اضافه شدن درگاه پرداخت به محصول ما خیلی خوشحال بودیم تا اینکه یه روز یه هو دم ع ده همون سال مارچ چه اسفند همون سال آخر اس یه, یه ایمیل از طرف همین درگاه اومد که درگاهتون فردا بسته میشه فردا فردا پولاتون بلوکه میشه 25000 دلار توی درگاه تصویر نشده. چرا بده
2: به مردم بدهکارم کارم میاد دلار ترچی
0: شد اه... که چرا چون اداره مانیتورینگ شرکت ویزا ویزا کارت فهمیده که مقصد نهایی پول امارات نیست. اون که ما داده بودیم ایرانه که حالا ما هیچ وقت هم نفهمیدیم واقعا چطوری فهمید کسی رو داشت چیک ازشی شد. فهمیدیم ولی اینو فهمیدن و در واقع کلا پولو بلاک کردن خیلی خیلی شک بزرگی بود برای ما موقع هم به واقعی که کلمه فروشمون فلج شد دیگه اون روابط با اون تاجرها اون درآمدی نداشتیم مثلا نمیتونستیم برگردیم به ورژن قبلی که بگیم حالا دوباره حواله بزنین به اونها هم اون
1: فصل اون های سیزن ایران دیگه واقعا دمای سیزن, دم سیزن بود دمای بود. دم
0: بود که چون فروردین فروردین که بهش ها... یکی از های سیزن‌های ایران اون یکی هم شهری بره اه... این اتفاق افتاد ما هرچی که تو حساب بانکی شرکت بودو نزدیک فکر میکنم 100 میلیون تومان همون موقع دوباره از دوست و آشنا و فامیل قرض بگیرو مشترک همه شرکا جمع کردیم که بتونیم فقط پولای هتل‌ها و کلا خدمات گردش کردی که این ور سرویسشون رو در واقع حساب کرده بودن و رو بدیم. و نمیتونستیم هم خیلی از فروشها رو کنسل و ریفان نمیتونستیم بکنیم هیچ بهانه ای نداشتیم بگیم کنسل خیلی ضربه بزرگی بود ما تونستیم تا خرداد سال بعدش تا جون همون ۱ در دفتر رو باز نگه داریم. خورداد رسما شاددان کردیم. یعنی. دیگه نمیتونستیم پولتون بدیم. شد دیگه هم پولمون مونطوم شد هم فلسفی به مشکل خورده بودیم که اصلا این چه بیزنسیه با این ریسک، که هر لحظه مثلا ممکنه یه بزنن زیرش که نمیشه. اه... تیم رو از دست دادیم، برگشتیم به دو نفر،
1: ها. برگشتیم
0: به دو نفر، اینم یادم بگم که علی وسط های 2016 از تیم جدا شد. علی رفت سراغ بیزنس دیگه یه استارتاپ دیگه خاص را بندازه و کو دیگه فقط من و مینا بودیم.
1: و شما موقع ازدواج کرده بودیم نه
0: هنوز ازدواج نکردیم یه سال خورده ای با هم همکار بودی. آره دیگه آره چرا آخره 2016 ازدواج کرده بودیم دیگه level شراکت رو اعتقاد دادیم از شریک کار به <تص <mensen> شریک
1: کار و زندگی حالا ما تو فصله یک میگفتیم باید با استارتاپ ازدواج کنیم اینجا
2: میگم باید با با همزار همه ازدواج همه با هم ازدواج کرد
0: حالا جلوتر میگم واقعا چیزی نیست که توصیه بکنم خیلی چالشی بریم حتما. سر سوالش بهت میگم کجای داستان بودیم؟ آره این پول ها بلاک شد کلی تیم از دست دادیم برگشتیم به دو نفر و کار از در منزل همه چیز رو از دست دادیم برگشتیم نقطه سفر تمام یه ده ماه جهنمی داشتیم دقیقا از, نوم... از خوردات تا آخر اون سال که فقط کارمون این بود که ایمیل بزنیم و پیگیری بکنیم و تلفن بزنیم برای آزادسازی اون پوله. خواهش و تمنا و توضیح و جاستیفیکیشن که اینه آزاد بشه و از این طرف دنبال حل حقوقی بگردیم که جوری میتونیم این ریسکر رو از بین ببریم که بعدا بتونیم درست بیزنس کنیم
2: اون بقید راهل که الان هستن و خیلی استفاده میکنن مثل نمیدونم تهران پیمنت و نمیدونم یک پی و اینا وجود نه. نداشت نه هیچ نه هیچ کدوم
0: از اینا نبود یک پی نود و 6 را افتاد. اه. تهران پیمنت هم فکر می‌کنم 967 هم مقا را افتادن. اگر هم بودن این،, این طوری که الان مثلا سرویس میدن نبودن. اه...
1: خیلی هم داشتی تو اون تایم ریزی میکردی که اوکی اینا درست شد و فوند گرفتیم بعدش چیکار کنیم آره، فازه...
0: نه یه خورده جلوتر بود ولی واقعاً اون موقع هم اینجوری بود که پر امید و یه پلن گسترده‌ای برای رشد و اینها بود که یهو آدم قطعیتی که نریده بودیم اومد و همه چی رو استاپ کرد. فلش فوروارد به جلو اسفند به اسفند دقیققا ماه جهنمی گذشت اسفند اون سال ما تونستیم دو تا کار بکنیم یکی اینکه سه تا کار بکنیم یکی اینکه تونستیم بخش خوبی از پولار آزاد بکنیم در واقع همه پول آزاد شد ولی اون درگاهه این اسب شما ما رو بدنام کردین و اینا 7 8 رو بالا کشید بالا کشید رسما و ما بهش میگفتون تو هیچ کاری نمیتونی بکنی تو تو ایرانی هیچ کاری نمیتونی بکنی همینطوری تو ایمیلش همینقدر بولد به ما گفت و واقعا هم هیچ کاری نمیتونستیم بکنه آره یه بخش خوبیش ولی آزاد شد 17 18 هزار دلارش آزاد شد که خب خیلی خوب بود برای ما موقع و اینکه استونیو پیدا کردیم اون آه. موقع طرح ای ریزیدنسی استونی دقیقا توی 2017 شروع شده بود و من هم فکر میکنم واقعا قبل ما یه ایرانی رفته باشه اونجا شرکت ثبت کرده باشه رفته باشه استونی پیدا کردیم یه طرح شهروندی الکترونیک داره که فکر میکنم پارسال برای ایرانی ها بسته شد برن شد اه. اه سر ماجرای FATF اصلا ربطی به تحریم او اینان از پیور سر ماجرای FATF آره که اجازه میداد خیلی ساده شو بگم حالا یه سفری به استونی داشتیم یکی از شهر لرامون رفت و یه سری مثلا بیزنس پلن خواستن یه سری وریفیکیشن خیلی ساده انجام شد و خیلی ساده دیگه همش هم یکی از ویژگیر استونی که یکی از دیجیتال ترین کشورهای دنیاست بسیار زیر ساخت فنی قوی داره کل کلیه عملیات بانکی و قانونی همه چیز با یک امضای الکترونیک یک کارت یکی که شما دارید و ب... استونیایی آره به همه چیز با اون شدنی فوق‌العاده است اصلاً چیزی به اسم حضور لازم نیست توی استونی سال هاست که اونا اینطوری هستن اتفاق خوب اول پیدا کردن استونی و ثبت شرکت اونجا و افتتاح حساب بانکی بود که همه چی دیگه هویت قانونی پیدا کرد اتفاق خوب دوم آزادسازی پولا بود و اتفاق, اتفاق سوم این بود که تونستیم از یه سی داخلی اون موقع دیویست هزار یورو وقت دیلمون در واقع ارزی بود در مقابل بیست و چهار و همه درصد یعنی روی ارزش گذاری تقریبا یک میلیون دلاری یک میلیون یوروی پوستمانی سرمایه جذب بکنیم که خب الان من برمیگردم به اون موقع بهتر بود الان میرفتیم جلوتر و روی یک ولیویشن بهترین کارو میکردیم ولی اون موقع برای ما دیل خیلی بود و پذیرفتیم و احیا کرد به معنی واقعی کلمه بیزینس جالبه
2: م. که اون وی سی هم با وجود اینکه شما وضعتون خیلی وضع مناسبی نبوده و بعد از مثلا این به هر افتی که داشتین اعتماد کرده
0: آره خب چیزی که حالا توی رابطمون خیلی بولد بود و اونجا بولد بود این که بیشتر روی ما روی تیم سرمایه گذاری کردن بزنی. تا روی بیزینس یه اعتقادی بود که به تیم داشتن و لط پوشتن به ما و در واقع روی تیم سرمایه گذاری شد به معنای واقعی کلمه ما من خودم اگر اون‌وقت را بود بشینم دو دیلیجنس کنم فیل می‌کردم خودم صادقانه بگم اون موقع اینقدر ریسک زیاد بود که
1: این کار نمیکردم یه چیزی هم که توی شما خیلی بولد پشت کارتونه یعنی یه چیزی رو که میخواین انجام بدین تا تهش رو میرین مثلا گفتید تمام درگاه پرداخت رو تماس خیلی من اینو تو کارتون دیدم که هیچ رو میذارید پشتش دیدی جلو رسیدین
0: فلش و وارد به چند ماه جلوتر خرداد سال بعد جون 2018 هزار کردیم یه تیم جدید بیزنس کلان از اول شروع به کار کرد خب خیلی هم لرنینگ داشتیم خیلی فکر کرده بودیم اون ده ماه یه خوبیشیم بود که باعث میشد چون آپریشن زیادی نداشتیم فکر میتونستیم بکنیم به اینکه که کجاش اشتباه رفتیم کجاهاشو رو پروداک باید بهتر باشه بینچمارک یاد میکردیم اینا خیلی به درآمد. به
2: کان فرست کوست بودین.
0: فرست کوست بله. ا به حضورتون که ریستارت کردیم با یه دونه تک سرویس کلا پروداکتم بازنویسی کردیم از اول و اون تک سرویس سرویس ویزای ایران بود. یعنی شما خب داستانیم بود که ویزای ایران پروسه سختی داره. یه فرم خیلی طولانی یه پروسه بسیار آن داره. پروسه خوبی نیست. الان بهتر شده. اون موقع نبود. هنوزم واز قابل مقایسه نیست پروسش اپلیکیشنش و ما به عنوان فاسیلیتیتور خیلی ساده میگفتیم تو بیا این فرمو پر کن مبلغ موقع 29 یورو پرایسینگ اون بود شما پرداخت کن و بقیهشو ما انجام میدیم خیلی هم زود برات میگیریم و رابطه خوبی هم تشکیل داده بودیم با وزارت خارجه آ اینجا دیگه بندبه هم داشتیم اینجا دیگه هویت قانونی خودمون بودیم همه چی تو اون لحظه کام خوب بود خیلی ماشین شرکت داشت همه, همه چیز داشت کار میکرد هم جواب داد آره با این یه سرویس شروع کردیم و اتفاق خیلی خوبی که افتاد یه دوره رشد بسیار طلایی رو ما گذروندیم 14 ماه پشت سر هم از جون 2018 تا اکتبر 2019 یعنی همین مهر 98 ما 14 ماه ماهی 25 درصد پلاس رشد کردیم و رسیدیم ماهی 25 درصد ماهی 25% پلاس و رسیدیم یعنی اوریجش ماهی 25 درصد رسیدیم به 110 هزار یورو فروش دیه اکتبر 2019 که فروش فوق‌العاده
2: تو یه ماه تو یه ماه فقط از سرغ همین ویزا و اینا بود یعنی باز دوباره تور رو اندازه بزنس کرد بزنس خیلی
0: گسترش پیدا کرد زنجیره پروداکت خیلی بست... زنجیره خدمات خیلی بزرگتر شد ما از اون چیزی که می‌خواستم بگم که حالا برای خیلی ممکن لर्निंग داشته باشه این بود که اینو خیلی ممکنش فکر نکنن فکر بکنن با قراری کار خیلی عجیب غریب بکنن ما با یه فرم ساده ویزا تونستیم به 500 ویزا در روز برسیم و 15 هزار یورو سود خالص آه. در واقع داشته باشیم این اه, یه چیزی بود که برای ما خیلی خوب جواب داد و اصلا رو اون پوله تونستیم گسترش بدیم اون پول بهمون اعتماد به نفس میداد.
1: تیمتون دیگه تو حالت پیکش تا چند نفر رفت سی،, سی هم رد کردیم
2: آره
0: اکتبر
1: ۲۱ مهر 98 به 34
0: نفر رسیدیم این بیشترین سایزی بود که که کردیم با نفر شروع کردیم. در طول زمان تو این چهارما از 10 به 34 رسیدیم
1: و بازار یا هم همچنان همه چی دیجیتال و همین گوگل اف آره، و سوشال و... همش افیلیت هم شروع کرد. آره آه. آره
0: خوب شد که اینو یادآوری کرد اینجوری کانال خوبی که پیدا کردیم تو روشمون خیلی مهم بود که بعدن یعنی الان اورال تو کل تاریش فرست کوست یک سوم فروش ما از طریق افیلیت اومده که عدد خیلی بزرگیه این بود که در واقع ترافل ها و تراول اینفلوینسرایی که حالا چه بلاگ داشتن چه اصلا ویلاگ داشتن ویدیو بلاگ داشتن چه توی سوشال میدیا فعال بودن ما تونستیم به اینا بگیم که آقا ما داریم سرویس خوب میدیم و چیز مشابهی هم نیست و بیا مثلا شما که راجع به ایران نوشتی یا غستری به بیا ما هم پروموت کن مثلا یه کامیشنی هم بهت میدیم از فروش که اینم مالا با یک برنامه ثرت پارتی با یه سافت وری هندل میشد این رابطه و همه چی درست داده میشد و خیلی خوب بود. خوبیش این بود که گردشگر به اونا اعتماد داشتن و کانورژن از اون سمت خیلی بالا بود. من دقیقا یادم هست که کانورژن ما توی 2019 میانگین 2.2 درصد بود دو نیم درصد بود ولی کانورژن کانال افیلیت بیشتر از 5 درصد. بود. که این نشون میداد که کاملا اعتماد بود. دیگه. بحث اعتماد بود که
1: خیلی توی کامرس اعتماد مهمه. در واقع من اینو باز کنم با شهرامنده ها فرض کنید یه کسایین حالا بلاگرن اینفلوئنسرن راجع به کشورهای مختلف شهرهای مختلف می نویسن، کلی فالوور دارن آدمو بهشون اعتماد دارن بعد راجع به ایران می نویسن توی اون مت یه چیز راجع به فرست می مینویسن و کسی که از اون طریق با فرسکوست کوست آشنا بشه حالا بعد بیاد خرید کنه کمیسیونی به اون میرسه درست بود
0: دقیقاً دقیقاً درست گفتی آره این بازه رشد خیلی خوبی بود که ما داشتیم. سرویسا که اینجا خیلی کامل شده بود. ما تو اوجمون که الان هم همینطور هست ویزا و بیمه و هتل و پرواز و اتوبوس و قطار و استخدام گاید محلی و لوکال گاید و ایرپورت ترنспорт و تورهای کوتاه که ما بهش میگفتیم اکسپریانس به اسم کال ار بی بی توی دنیا باب کرد. همه اینا رو دیو کردیم توی این مدت. یه سری
1: هم تور خیلی باجت داشتن. این... یه
0: سری تورای باجت هم بود. مونتا اونا دیگه خیلی آدمای کمی سراغشون میرفتن آره. دیگه فروش اصلی ما از طریق همین آره. فروش این خدمات. اینجا
2: کمکان مارکت پلیس بودین؟ آره. به این رابطه
0: چجوری بود؟ سرویس به سرویس داستانش فرم کرد. مثلا توی و اپریشنش هم خیلی فرم کرد. خیلی عملیات متفاوتی داشت. به علاوه مثلا سرویس مثل پرواز خیلی راحت ما API پرواز چندین سال تو ایران هست. در واقع API رو می آوردیم قیمت ها قیمت خود پروازه بود تبدیل می شد رو یه مبلغ کوچولی روش اضافه می, می شد سرویس ما. تو هتل خیلی چالشی تر بود هنوزم که هنوزه یک پنج مطل ایران API ای, ای ندارن یعنی کانکتد نیستن. و ما خودمون یه سریارو با API خودمون API develop کردیم و کانک کردیم.
2: یک پنجم ندارن یعنی چهار پنجم دارن.
0: نه 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 ف... یک فقط یک پنجم فقط یک پنجم دارن. بیشترشون ندارن و هنوزم که هنوزه خیلیشون حتی کامپیوتر ندارن. باور نکردنی ولی مثلا رو دفتر مدیریت میکنن خیلی
1: شرکت هم سعی کردن این مسائل حل کنن ولی آخر نشد. آره.
0: الان مثلا استارتاپ‌های خوبی هستن که تمرکزشون روی مثلا لاماسو من, لاماسو من آره. میاد. بله. بازم بودن قبل تر از اونا هم. خیلی خود سنپ تریپ
1: اینا هم خیلی سعی کردن این مسئله رو حل کنن ببینید
0: ای که هست اینه که یک تغییر فرهنگ لازمه اول اصلا بخش سنتی گردشگری مقاومت میکنه جلوی این قضیه یه, چ... یه کاری از جنس مدیریت تغییر و ایناست اه... چون اول اون فرهنگ باید عوض بشه بعد نکته دیگه این که اتفاق بدی افتاد این بود که تک تک مثلا اسنپ تریپ یا علی بابا هر کی رفت با اینا کار کرد نیومد اینو بکنه یه پورتال سنترال که به همه سرویس بده.
1: هم برای خود, خود, خود هر کی برای
0: خودش کرد و فکر میکرد که این به خودش یه استراتژیک ادوانتیج میده که من کاملا مخالفم اگر هر کدوم از این بیزینس‌های بزرگ این کار کرده بودن درآمد بی تو بی کی از لاین داشتن فکر می‌کنم تنه به تنه بی 2 سی شون به هر حال اتفاقی و اونجا ما چالش خیلی بیشتری داشتیم توی خدمات دیگه هم هر کدومی آپریشنی داشت یه جورای ترکیبی از مارکت پلیس و پرووایر بودیم هم بعضی سرویس های رو خودمون بودیم بعضیش مارکت پلیس بود خلاصه اصلش این بود که ما یه پورتالی بودیم این یه قیف ورودی به ایران که شما می‌خواستی بیا ایران هر چیزی که می‌خواستی بود به معنای واقعی کلمه از ویزا تا بعدش ترانسفر تا هتل و اون کل اون زنجیره کامل و اصلا مزیت رقابتیمون هم این بود وگرنه حالا توی مقطع مثلا یه سری پلیرای جدید وارد بازار شدن مثلا اون موقع تو ایران داد کام بود تو ایران نمیدونم امروز هم هست یا نه آپوچی بود مثلا یه تلاشی علی بابا کرد با یه برندی به اسم هلو پرشیا که بعدا جم کرد دوباره استارت کرد دوباره جم کرد نمیدونم الان کجان آره ولی مزیت اصلی که ما ایجاد کردیم این بود که هر چیزی که می‌خواستی یه جا بود
2: وان استاپ شاپ وان استاپ و خودتون مثلا سرویس ارائه نمیدیدین یعنی مثلا تور گایدم مال خودتون نه نه. نبودن اصلا
0: اصلا و نکته خوبی اشاره کردی میستم این اتفاق خوبی که بود که ما یه جوری خیلی محبوب شدیم تو این بدنه گردشگری خیلی مشتری می آوردیم مشتری برشون. می آوردیم برای مثلا گایدهای محلی و رابطه خیلی خوبی تشکیل دادیم باشون اه...
2: مارکتینگتون
0: داخل چه شکلی بود اه... داخل اه... ما, ما به اون قسمت میگفتیم بزنس دیولپمنت اسمش تو تیم مارکتینگ سر کار بود سه شارت از بچهای های بی ای بودن ام ای شریف که اونها رابطه تر تشکیل می دادن ام. و حالا مثلا کانال میساختن نتورک می ساختن ام. و رابطه تر با اونها می آوردن جلو اونها رابطه تر ایجاد کردن بعد یه تیمی به اسم تیم عملیات داشتیم که اونا آه. دیگه دی تو دی بزنس رو با اون پرووایر انجام میدادن خب خب رسیدیم اکتبر 2019
1: چه خوبم یادته با تاریخ وقایه رو
0: آره حافظم خوبه مهر 98 که از اینجای اتفاقات عجیبی برای فرسکوریس شروع میشه برای خیلی از کسب و طبیعتاً تو ایران شروع شد برای ما با شدت خیلی بیشتر از آبان 98 شروع شد از ماجره های شلوغی‌های مربوط به سوخت، قطی اینترنت، قطی اینترنت که همینجا مثلا یالم از گردشگرا ترسیده بودن که آقا چه خبرم اونجا مثلا از اینجا شروع شد ما روند فروش روند نزولی فروشمون شروع شد و از 110 هزار تا به صفر مطلق عجب. توی اسفند رسیدیم یعنی از مهر تا اسفند تو همین بازی کوتا به صفر مطلق که چه اتفاقی افتاد اول با این شروع شد بعد تنش ایران آمریکا و ماجرای ترور و اینها بعد ماجرای هاوپیمای اوکرانی که این دیگه ضربه آخره بود فکرشم هم از این بزرگتر هم ضربه ای وارد شد که اومد. کورونا اومد <laughs> اومد و حالا اتفاق این بوده ما هیچ وقت خب نامید نشدیم کم نگه بعد از این که این ضربه آخره وارد شد ما خیلی دیر یکی از اینم میگم مامانی نکته خب امید خود خب میدونی که توی استراتاپ تمرکز خیلی نیازه. اینکه تو بخوای رو همه چی کار بکنی همزمان همیشه یک نسخه ای برای شکسته ولی یه جایی بود که تمرکز زیادی به ما ضربه زد و اونجا جایی بود که ما یک سرویسی ساخته بودیم که دقیقاً میشد برای عمانم پیاده برای آذربایجانم پیاده شه برای هر کشور دیگه پیادشه. چون ذاتش یکی بود و ما اون کاستر بیسو هم داشتیم و فقط این بود که مثلا سرویس پرووایرراشو پیدا کنیم و بهشون کانکت به همین سادگی و ما رو ایران بیش از حد با فشار کردیم و دیر اکسپاند کردیم و چوبشو خوردیم. ما به امان اکسپند کردیم که وقتی که هاپیمای اوکراینی افتاد وقتی که دیگه هیچ امید یعنی فهمیدیم که اصلا روی یک دستینیشن موندن ریسک بی نهایت زیادی به کسب و کار داره وارد میکنه و باید بریم کسب و کار دیگه یک دستینیشن دیگه رو از افتاد اونم کشوری
1: مثل ایران که همیشه بالا پایین داره همیشه آره, هم... آره. اه...
0: اکسپند کردیم به اومان. تاواخر دی اوایل بهمن 98
1: این یعنی که مشتری فعلی که داشتین رو میگفتن حالا ما خدمات میدیم که شما برید بله اومان.
0: ما اونجا سه تا سرویس رو را انداختیم رزرو هتل برای چند تاش بود تور بود و ایرپورت شاتلش و همین سه تا سرویس رو را انداختیم بیشترم رو تور اونجا تمرکز داشتیم چون عمان یه خورده جغرافیاش با ایران متفاوته بله. همون حالت اوتی‌ای خیلی اونجا جواب نیست کامل
2: خب با توجه به اینکه کم کم داریم به آخر این قسمت می رسیم، اگر که تا قبل از کرونا و عمان و اینا نکته مونده جنبندی بکنی خیلی خوبه که تو قسمت بعد ماجره های کرونا و زنده موندن فرس کوست بعد از کرونا رو بشنوی.
0: نه نکته خاصی نیست همین که اکسپاند کردیم به عمان دیرکسپند کنیم خیلی مارکت جذابی پیداش یافتیمش و واقعا به همه توصیه میکنم اگه میخوانی کامرس را بندازن تو هر زمینه ای کشور بسیار جذابیه صبات سیاسی خیلی خوب داره ارز قوی داره و کالچر جالبی داره فرهنگ جالبی داره و بسیار اینترنت پرنتیشن هم اونجا قویه دفوز اینترنت, اینترنت. دفوزش زیاد بوده و همه جوره زیر ساخت خیلی خوبی هم دارن کارتای بینالمللی هست همه چی هست توصیف می‌کنم تو زمینه‌های مختلف میشه بهش یکی
1: دیگه از بدبختیاتون من یادم میاد اینه که بعدن یه پیمنت گیت فکر کنم ایرانی گرفتین یا نه یه جایی بود که بود که میگفت 50 درصد اینا هر دوتا مشتری یکیش میتونست پول بده یکیش میپره. آره والا
0: امید تو بهتره من یادت امید دقیقاً خاطرت باشه شما آگست 2019 مرداد 98 به عنوان اوکیار کوچ در واقع اومدی و توی
1: تیم ما کار ایمپلمنت کردیم. اولش مشاوره شروع کردیم بعد اوکرن نه شاید هم نه. فکر می‌کنم اول با اوکیار شروع کرد آره, اوکی. آره. خب.
0: فوسامین امید خیلی خوب یادشه. یه مشکلی که بودیم بود که اصلاً اینو به کلیا درف یه عدم قطعیات بزرگی دیگه هم بود. اونم اینکه استونی از یه جایی بعد دیگه برای ما کار نمیکرد موقعی که آمریکا از برجام رفت بیرون یعنی میتونم بهتون بگم با به فاصله دو هفته درگاه پرداخت world کلاسی که ما داشتیم که checkout.com بود یکی از بهترین درگاه‌های دنیاست بریتیش بهم گفت یه هفته نوتیس داد خدا افس چون شیرهولدر شرکت استونیایی ایرانی, ایرانی بود آه. ایرانی بود ما بودیم خودمون بودیم ایرانی بود و گفت نمیتونم سرویس بدم و ما یه مدت زیادی با درگاهی دست چندم کار کردیم که همین اتفاقی که امید می‌گفت یعنی یکی از دو فیل می‌شد و اصلا خوب نبود یکی از خیلی, خیلی. خیلی. به یا به یا میخورد به در واقع مثلا یه خطای فنی یه درگاه ترک بسیار قدیمی و در واقع اون وب 1 یعنی شما مثلا با دسکتاپ میرفتید با زوم میکردید صفحه پیمنت که بتونید ببینید کجا رو با تایپ کنی بعد ترکی بزوز کلمه پی همه چی ترکی بود <تصفحه> بعد یو اشتباه فنیش همه جوری اشتباه کارتای خیلی از مشتری پذیرفت. ازجور جو داستان داشتیم سرش تا اینکه تونستیم یه در واقع اتفاق دیگه هم افتاد یک شرکتی رو در یوکی ثبت کردیم در بریتانیا که اونو با هویت یک شیرهولدر غیر ایرانی ثبت کردیم از طریق یک تراستی و اونجا تونستیم دوباره حل کنیم مشکل رو برگردیم به درگاه های نرمال به دنیای عادی که دوباره آره فروشمون رو بگردیم
1: من اینم بگم و قسمت رو ببندیم چیزی که من حالا خودم دیدم اینه که ایران از یه و به شدت فرصت از بازار بزرگ و دست نخورده ولی از یه بار کارهای خیلی ساده ای مثل پیمنت که شاید 5 دقیقه‌ای بشه ستاپ کرد اونور دنیا اینجا چه بلایی و سرسون دقیقا دقیقاً خب مرسی سیار, مرسی سیار لذت بخش و هیجان انگیز تا بخش دوم مسابقه هفته آینده